1: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Aquí tengo
2: sentado
1: conmigo a los profesores Esteban Silva, al profesor Germán Chaparro, al profesor Juan Carlos Muñoz, al profesor Pablo Cuartas y a la profesora Adriana Araujo, uy, que hoy está desde la distancia. Eh, pero bueno... Los siempre profesores de la distancia. Bueno, siempre la distancia. No, 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 hoy
0: sí. le, puso le puso unos kilómetros más, un
1: poquitico Esa. ahí a la distancia. Pupo unos
2: 10.000 kilómetros extra.
1: <risa> bueno, los profesores son profesores del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia Medellín, Colombia, y de la profesora Adriana Araujo es de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá. Muy bien, eh, y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial porque, bueno, es... A, a, la primera vez que tenemos con nosotros una estudiante del pregrado de astronomía, estamos muy contentos por eso. Me refiero a Natalia Álvarez, que está en este momento más o menos cursando el séptimo semestre, lo que sea que eso signifique, en realidad está como entre séptimo y, y doceavo semestre, porque ya hizo pasantías, un montón de cosas. Natalia ya ha hecho dos pasantías de investigación o, eh, en, el, eh, en, en el pregrado, y en particular hace poco hizo una pasantía de investigación con, el, eh, con un profesor, ay que en este y no anote el nombre del profesor, qué vergüenza. Hombre. Ricardo Carrera. Nos dicen, con Ricardo, no, Ricardo Carrera. Carrera, exacto, profesor del grupo eh, del observato, del INAF del, del Observatorio Astronómico de Padova. Doña Natalia, bienvenida, ¿cómo estás querida?
3: Muy bien, lo veí usted. <risa> muy
1: bien, muy bien, gracias, excelente. Como siempre, bienvenida a meter la cucharada cuando quieras. ¿Listo? Excelente. Bueno, ¿y con quién comenzamos hoy? Con Germán, que estuvo ausente en el último episodio. Germán, entonces, bienvenido. Comience el programa usted
4: hoy. Bueno, gracias, eh, Jorge. Empezamos con una noticia del de, de 4 de noviembre, que es de gran relevancia para toda la comunidad astronómica y pues espero que ustedes pues me... me... También, pues como siempre metan la cucharada, pero pues en particular creo que va a tocar temas de interés para muchas áreas de la astronomía. Porque es una... la, la noticia en particular no es un paper, o bueno, más bien es, es un paper grandísimo, es la suma de muchos papers, que es el reporte llamado Astro 2020. Es el... es digamos como la... una, una encuesta que se hace, un levantamiento de información que se hace y se compila cada 10 años. Es un, un, un reporte decadal. Donde cada 10 años astrónomos en, en todo el mundo, pero esto es muy enfocado hacia Estados Unidos, que pues bueno, si, si bien es cierto, no to, no, toda la, no toda la astronomía viene de Estados Unidos, pues la, la prueba fehaciente es que estamos nosotros acá, pero una gran parte de cómo, de cómo se mueve hacia adelante la, la astronomía en el mundo, pues depende de las decisiones que se toman a nivel de, de planes de planeación en Estados Unidos. La infraestructura
5: Entonces, especialmente, esa es, ahí hay un asunto muy importante y es que una buena porción de la infraestructura está bien condicionada por lo que nos vas a presentar hoy precisamente.
4: Sí, exacto, son temas de infraestructura, es tema de bueno eh, cuánta plata se va a poner, eh, dónde, porque pues la plata no, no, es, no, es, no es infinita. Entonces, pues, como se pueden imaginar, los que las las agencias que piden este reporte son la, la, la Fundación Nacional de Ciencia, la NSF, y eh, la NASA. Piden, eh, piden a los astrónomos que escriban lo que llaman white papers que son como todos los deseos que me gustaría a mí ver en los próximos 10, 20, 30 años, y se recopila y se toma una decisión de eh, qué sugerencias se le dan entonces al, a, al, al gobierno esencialmente de, de Estados Unidos para ver dónde eh, se va a invertir dinero en astronomía. De esta manera, de hecho, fue que obtuvimos el Hubble, el James, el James Webb, eh, el oh. observatorio de la nuevo Rubín. telescopio espacial. sí. El nuevo telescopio espacial, exacto, gracias. El próximo Nancy Grace Roman Space Telescope. Y bueno, un montón de telescopios han salido a partir de, de estos informes decadales. Entonces, salió el 4 de noviembre. Fue, había sido esperado durante bastante, bastante, bastante rato por temas de pandemia. Se embolató. Obviamente dije Astro 2020 y no Astro 2021 y estamos a 2021. <risa> o sea que ya estaba un poquito atrasado. Lo que pasó con,
1: el, con, con, con los olímpicos y con todos estos eventos que... Con todo, con que no todo.
0: Es que me muy charo que no le cambien el nombre, pues tampoco pasa
6: nada.
0: Sí, correcto. que yo creo que, el político, que se se cambian el el
5: nombre, si le cambian el nombre, el próximo no lo tienen que hacer dentro de. No, no, lo quieren hacer para el 30 y no para el 31. Exacto. Esperando Pero, que no haya otra pandemia pues, a finales del, del 29. De
2: Además, tiene que ver con que los Olímpicos son en honor a Zeus. Okay. Hola Germán, dale, <risa> tranquilo, no le parezco lapo.
4: Ok, ok Pablo. Entonces, eh, este, eh, sí, digamos, corriendo un poquito el riesgo de ser chauvinista, este, este informe en particular es, partic es muy importante porque si bien es cada 10 años, este traza un plan a los próximos 20 o casi 30 años. Eh, entonces, el enfoque que se, que se decidió son tres líneas principales caminos a encontrar mundos habitables, nuevas ventanas al universo dinámico y qué es lo que maneja el crecimiento galáctico. Para esto entonces se le dio prioridad a una versión de una propuesta que había para el futuro de un telescopio espacial llamado eh, LUBOIR. Eh, el, el IR de al final viene infrarrojo, el B, la v, viene, eh, la v, la U, seguido de la V significa ultravioleta, el O significa óptico. Eh, la idea es un telescopio que funcione en ultravioleta, en el óptico y en el infrarrojo cercano. La propuesta original era, de quin era poner un, 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 un telescopio de 15 metros de diámetro eh, de apertura. Ahora se redujo a 6 metros. La propuesta es reduzcámoslo para que lo podamos hacer. Aún así va a salir costosito. Eh, se planea que cueste unos 11 mil millones de dólares con lanzamiento en, el en la década de los 2040. Una cosa importante para que la, la gente sepa es que la mayoría de este dinero es investigación y desarrollo, el lanzamiento de hecho es, es una es del 1 al 2% de todo este dinero, no se imagina que lo que cuesta es mandar ese mamotreto para allá arriba, no, lo que cuesta es el desarrollo de las tecnologías que la muchas gente, de estas no existen. Gente,
2: sí, claro, sí, sí, el correcto. diseño y todo el proyecto pues en general. Y el
7: recurso humano, ¿no?
4: ¿no? Claro, claro. Va, va a tener mejor resolución que el James Webb, a pesar de que va a tener el mismo tamaño, pues lógico porque vamos a mover James Webb se enfoca en el infrarrojo medio cercano, vamos a movernos al ultravioleta, al óptico, entonces vamos a mejorar la resolución a pesar de que tengamos el mismo tamaño. Recordemos que la resolución depende de estos dos factores, la, 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 la longitud de onda y el, la, la apertura del telescopio. Eh, se planea entonces, más o menos para que, tengan cuen, para que hagan cuentas, eh, las primeras tesis de doctorado que van a salir de esos datos, se espera que sea por personas que ahorita están apenas naciendo. Para que se
1: Háganme el favor. O sea que Natalia es en este momento va a ser directora de esas tesis de doctorado,
2: Estamos pensando en el futuro. Es que estamos. Están pensando en el futuro. Así, así deberíamos claro. proyectarnos otro hermano a 30 años.
4: Claro. Ese es como el principal, esto junto con los grandes observatorios, entonces este informe recomienda hacer inversiones importantes en dos telescopios que antes eran vistos como rivales, el Giant Magellan Telescope en Chile, que son siete espejos combinados para generar un telescopio de 24 metros aproximadamente, y el 30 Meter Telescope que en principio se debería construir en Hawái, pero eso está... Sumamente embolatado. Pablo está chicaneando un, un modelo.
2: Un <risa> modelo del Magallanes. Le
4: vamos a tomar foto y lo vamos a poner en las, en las De acuerdo. En las Oye, memorias qué bonito. Del podcast. Entonces se sugiere ya no, no joder más con el tema de la rivalidad, financiar ambos. Eh, son más pequeños, son más pequeños que el EELT, que el bueno, el, perdón, ya no se llama IELT el IELT europeo que el ideal europeo tiene un tamaño de 40 metros, su apertura, pero se espera que eh, hagan otro tipo de ciencia, por ejemplo, en particular, eh, más, mejor polarimetría, enfocados, como lo dije anteriormente, hacia la vida en el universo eh, y hacia el funcionamiento del universo a gran escala. También sugieren, eh, digamos, en, en menor, con menor nivel de importancia, Construir telescopios en tierra para el estudio del, eh, del fondo de microondas. Hemos hablado de BICEP acá, eh, del, de este telescopio en el polo sur que está tratando de medir ondas gravitacionales primordiales. Entonces parece que, que va por ahí, va por ahí eh, esta sugerencia. También eh, se sugiere construir una nueva posible misión mediana de pequeña a mediana en el infrarrojo lejano resulta que también lo hemos dicho acá el año este año o el año pasado quedamos con el corazón roto porque la agencia espacial europea canceló spica una misión en el infrarrojo lejano eh, pues que iba a abrir la puerta hacia un montón de química súper interesante en las regiones de formación de planetas pero pues quedó cancelada y quedamos como en el aire entonces parece que la nasa va a coger esa bandera y va a decir bueno vamos a hacer una misión de prueba lo cual abre la puerta a otra misión que estaba planeada muy a futuro, que se llama Origins, que es también un telescopio ya más grandecito, eh, también en el infrarrojo lejano. Lo que pasa es que la instrumentación en el infrarrojo lejano es costosita. Finalmente, eh, también sé eh, algo que tiene muy contentos a los radioastrónomos, es que se sugiere financiar eh, casi todo la red, digamos... La modernización del VLA, que el VLA igual es, es, es un telescopio súper avanzado, es un arreglo de telescopios muy avanzado, pero se va a llevar a lo que va a ser el Next Generation VLA, el NG VLA, con el cual van a expandir el número de antenas, van a regarlas por todo el sur de Estados Unidos y hasta por México. Eh, van a ser un poco, se quieren ubicar a mitad de camino entre lo que hace ALMA en Chile y lo que va a hacer el SKA en Australia y y Sudáfrica, entonces eh, hay algo ahí curioso y es que se busca, eh, digamos por, por la manera como se va, como se piensa financiar o como se sugiere financiar va a quedar un poquito embolatada la financiación del SKA, de la participación de Estados Unidos en SKA, porque sí hay como cierta competencia eh, con suerte esto no va a tomar tanto tiempo, es decir que la gente que use datos del, eh, del Next Generation VLA para hacer su tesis de doctorado están actualmente terminando el colegio pues para oh, Natalia va a llegar. alcanzar.
7: Por eso, ella va a tener como no, va no, a la No, no, Natalia ya va a
1: pasar. No, Natalia. Vos lo
4: copiáis. Ya, no, no, no. Sí, claro. Ya, de
1: ahí no la bajemos. No, no, no. Oiga, que aprovechemos para saludar como ay cómo se llamaba esta colega que
0: estuvo con nosotros. Viviana
4: Rosero, claro, Viviana Rosero. Viviana
6: va a estar
4: allá. Tremendamente, sí. Viviana también estuvo en. Ella estuvo en Orígenes.
1: En Orígenes. Es que repitámosle a nuestros oyentes, por favor, que escuchen las conferencias de Orígenes eh, eh, se emiten en el en el canal de YouTube de Astronomía Odea. Termino pena, con Herman, malas claro. noticias. O, a, a ver, no. cuente.
4: Se cancela es el... el programa Sofía. Este Ajá. telescopio maravilloso montado en un avión que cuesta un cojonal de dinero. Ya dijeron no. <risa> número de papers versus plata versus ah, contaminación. Joder, Chao.
2: No, no claro, sus avión. Sea. es que con tener un 747 dedicado solo a llevar un telescopio.
5: Pero entonces, la... Eso quiere decir que después de todo no es tan baratico. La motivación inicial de Sofía era que, que era eh, mejor, eh, mejor, mejor tener eso que tener un, un satélite. Pero
2: Exacto, era más barato que un telescopio espacial, pero, pero, no, pero es no es más barato que un telescopio eso, en tierra. La muestra también
4: el... la gente de altas energías en cosmología quedó muy aburrida porque se planteaba un sucesor de Chandra llamado Lynx en, en rayos X y también, eh, digamos, se, se dijo que ya no iba a ser fuera. prioridad. Eh, también la gente que recibe un montón de dinero por... <risa> por las pruebas de entrada a, a posgrados en Estados Unidos va a quedar súper aburrida, porque la recomendación es quitar no los requisitos GRI. de entrada, el GRE y el Physics GRE, <ríe> que eso, lo único que mide es si tus papás tenían plata <ríe> o no, si tus papás eran académicos o no entonces te va bien ahí, pero... O si eras no chino e, e indio o no. A eso hoy. Eso, eso no indica... <ríe>
1: ya no sí, le va
5: a tocar a Natalia oye, presentar esa... esa, pero, esa pero o... es cuán una, bueno, eso cuán bueno Es una bueno recomendación, es ahí, sí. es una recomendación porque es un asunto del sistema educativo. Y ¿no? ya lo están oh, haciendo. No está o sea, es,
4: es una recomendación montada sobre que ya una cuarta parte de las escuelas de, de, de posgrados en Estados Unidos de, en astronomía ya no lo están ya no está recibiendo. Ya hice... Oiga,
1: y me tocó presentar esa... Ah, ahora sí me voy a presentar a un
0: doctorado.
4: Años. <risa> ahora sí. Oiga, ahora
0: una cosa sí.
1: que me preocupa muchachos, y eh, eh, Natalia y, y, y Adri, es que eh, estamos haciendo cuentas alegres todos los científicos de todas las áreas sin tener en cuenta el la masiva desviación de recursos que va a ocurrir posiblemente en esta década a aliviar la crisis climática. O sea, me refiero a que realmente esta década y posiblemente la próxima va a ser, van a ser críticas. Y, y creo yo que no nos damos cuenta que posiblemente, inclusive astronomía y otras áreas que son eh, ciencia básica básica se van a desangrar un poco por esos esfuerzos. ¿Ustedes qué opinan?
4: Que ojalá, pero está pues, pues, en efecto. sí No lo ven. Yo, yo
0: opino que, que sería muy bonito si fuera a hacer de esa manera, pero, pero seguimos teniendo a la humanidad decidiendo y estamos cagados por el lado.
1: Mejor dicho, nos va a convenir que seamos tan irresponsables.
0: No es que nos convenga, es que a la gente no le importa.
5: No, no, ahí, no, ahí, ahí. pero Jorge está hablando no del asunto social, sino del asunto de la disponibilidad de recursos. Exacto. Sí, claro, las, no, políticas, las políticas en los próximos 10 años van a decir si tenemos un millón de dólares para apostarle a ciencia, le vamos a meter 700 mil al, al a, a asuntos de cambio climático. Claro, yo lo, y y yo lo que estoy diciendo y, y, es y que va a ser todo lo contrario. Lo y, y y por fuera. Entonces yo creo que en efecto va a pasar así. Yo, yo o sea, me cambio, parece que este, este que
1: este década del survey debería haber incluido, no sé si lo incluye Germán, y te lo pregunto, o sea, lo, lo, lo incluye, lo, lo incluye un tema de crisis climática, de contribución lo, de los científicos. Lo incluye, de los lo los incluye científicos. en cuanto
4: a que está diseñado con un presupuesto apretado. O sea, por eso es que Lovar va a bajar de 18 metros... A seis metros, o sea, todo a, o sea, todo le estamos... a todo le todos le bajamos, A todos le están
5: viendo que va a haber un recorte sí. presupuestal. No a, necesariamente a, a en, en ciencia, propuestas. pero sí en el área. A todas las ah, propuestas bueno. le
4: bajaron todo lo que habían pedido los astrónomos, a todos le bajaron. Creo que eso es lo que más se nota. O sea, pero a además, ninguno pero además fue en serio. como, ¿sabe qué? Sí, no, háganlo el doble de grande, no.
2: No, ya no. Oiga, Exacto. Están, están pensando realmente en huella de carbono. Están bajándole ya están empezando a pensar seriamente. Y a lo que no, no le
4: bajaron, tema. como en Next Generation VLA, están diciendo una cuarta parte de la plata tiene que venir de afuera.
1: Vean, entonces ya empezamos a sentir la col, el coletazo del huracán de la crisis climática eh, eh, por aquí. Oiga, los invitamos a que vean el enlace que está aquí abajo para que se miren Oiga, cuántos pa eh, white papers, papers hay ahí. Son no. <ríe> como, como 500 white papers. Sí, es gigantesco. O sea, es que es una lista impresionante de, de, de eh, Germán ¿cierto? Germán se no lo ley... leyó
5: todos entonces
4: no <risa> me leí todos, todos todos los hilos de Twitter al respecto
1: <risa> ahí está pintado muy bien, excelente, ahí tienen pues el eh, Astro 2020 que debería ser 2021 pero bueno muy... pasemos a, a algo más local eh, me imagino que muchos de los que siguen este podcast y los que no pues primero pues, vayan siguiendo el podcast y, y vayan siguiendo a, lo, a, lo, a los profesores a la profesora Adriana a Natalia también hey, a ver, ¿cuál es, cuál es tu, tu, tu cuenta en Twitter Natalia?
7: Eh,
3: Nat Álvarez B
1: <risa> listo, yo veré pues Nat Álvarez eh, eh, B usted la encuentra Natalia además usted, bueno, la van a Hoy quisimos sac sacarle un espacio del, del, del podcast para hablar de una noticia muy interesante para Colombia. Yo he hecho, por ejemplo, en mis redes sociales mucha bulla de esta noticia como una noticia para la Universidad Antioquia, pero es una excelente noticia para Colombia. Y bueno, no, queremos que sea el, eh, eh, uno de los líderes pues, importantes de esta iniciativa, el que nos cuente, que es el profesor Esteban Silva, que nos hable del de nuevo tucán que tiene Colombia.
4: Bueno, lo, lo
0: primero es, eh, es decir que me costó mucho, mucho tiempo encontrar un nombre tipo los gringos que siempre tienen siglas para un nombre bonito, para algo por, eh, de, de este estilo. Y, y, y traté de hacerlo de la mejor manera y encontramos lo que me encantó, que fue eh, Tucán 1. Muy Hicimos chévere. muchos
2: ensayos, ¿cierto? Hicimos tío?
0: muchos ensayos de nombres y... y <risa> ¿Qué cosa tan difícil en español? Ya Jorge, eh, él nos dará su, su, su clase de... ¿Por qué los gringos sí debido al latín? Etcétera, etcétera. Ya <risa> ella, ella no lo ha contado, pero casi no encontramos un nombre... Y este nombre eh, de Tucán 1... Hace referencia a un convenio... Que logramos establecer con una universidad en Chile. Se llama Telescopio... Universidad Católica del Norte... Universidad de Antioquia 1 metro Porque hace referencia a un observatorio en Chile... Está ubicado en la silla donde el telescopio tiene un metro de diámetro. O sea que el siguiente no va a ser Tucán 2, sino Tucan 4. Esperamos que sea. Tucán, no, esperamos sí. que sea Tucan 8. Pero, 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 pero ya veremos. Exactamente. <risa> sí, no, o sea, tiremos el chorro alto. Si, si claro. los de Lowar lo tiraron por 18 y tuvieron 6, nosotros <risa> tiramos por 8 y de pronto nos dan uno y medio. Entonces veamos ve, a ver qué sale. Entonces, eh, la cosa eh, venía de ya. Van más de 20 años, que diría yo, en que la astronomía en Colombia... ...pues eh, sabemos que ha sido muy difícil el desarrollo desde el punto de vista de la investigación... ...y que geográficamente Colombia está ubicado bastante cerca al Ecuador... ...tiene acceso a los dos mares, una gran zona montañosa... ...y lastimosamente no tenemos un cielo adecuado para hacer eh, astronomía en el óptico. Quiero aclarar eso, hay astronomía en otras longitudes de onda en las cuales Colombia puede y se ha movido mucho con trabajos que ha hecho el, G, el profesor Germán Chaparro, eh, eh, Julián Rodríguez en la UIS, etcétera. Pero en el óptico.
1: Pero en el,
0: en el óptico es muy difícil porque acá se mantiene muy nublado. Y eso sin entrar en las discusiones socioeconómicas de cómo darle seguridad a un telescopio. Entonces nos veíamos como con una falencia de Jue Madre y cómo hacemos para tener un telescopio en el óptico que permita hacer un poco de investigación, que nos ayude con la docencia, que sea como ese, ese estandarte que todas las sociedades nacionales siempre dicen. Yo tengo mi telescopio. Brasil tiene sus telescopios. Argentina tiene sus telescopios. Chile tiene los suyos y los del resto del mundo. Perú tiene su telescopio.
7: Venezuela.
0: Y, y Venezuela <risa> tiene su telescopio, pues es cierto. Venezuela, sí, sí. México. México eso, México tiene, tiene su telescopio y nosotros no teníamos. Y claro, es muy, muy difícil entonces tener un telescopio acá. Y logramos entonces eh, empezar un proyecto que terminó siendo un convenio que nos llevó a generar TUCAN-1. TUCAN-1 es un convenio que le permite a los investigadores nacionales y a los investigadores internacionales residentes en Colombia, acceder a un telescopio de un metro de diámetro que tiene eh, en este momento un espectrógrafo de muy alta resolución y que tendrá una cámara CCD por el momento bajo las condiciones actuales durante 40 noches al año y lo manejamos de manera remota.
7: Oye, Esteban, ¿Eh? esa era mi, iba a ser mi pregunta. ¿Cuánto tiempo tienen de observación o cómo lo cuantificaron? Por, o sea, ¿cómo lo tienes manejado por noches Eso, o cuántas eh, horas?
0: Son 40 noches al año eh, en este momento por dos años, pero estamos en proceso de renovación del convenio y queremos renovarlo pues a muchos años, pero hay, digámoslo así, muchas terceras partes involucradas que <risa> hace que el juego sea un poco más difícil de, de llevar. Pero nos permitió tener un telescopio, si bien no en Colombia, digámoslo de alguna manera, en un lugar muchísimo mejor desde el punto de vista observacional, que es en la silla en el desierto de Atacama en Chile.
7: Nada menos
0: sí. y nada más. Sí,
7: es uno
0: de los mejores cielos del mundo. Sí, exacto. Entonces... Es que uno
1: de eh,
2: los mejores
0: cielos. El mejor.
1: El mejor bueno. cielo del mundo. <risa> <risa> ¿Cómo es que dicen los brasileros? Sí, sí, el, el Brasil, no. Este, Chile es el mejor cielo del mundo. No Atacama no sé. pregúntele es a Juan cómo dicen los
0: brasileros. <risa>
5: <risa> um, um uh, melhor, pero, pero, cielo pero un mejor sello de un mundo. Un mejor sello de un mundo. Ana también o sea. trabaja en Brasil. O sea. Ah, sí, Adriana sí, también sabe. Okay. Ah, pues, pues, pues. pues. eh, ella la traduce, pues.
0: Me
6: hace
5: ser aquí. Ya
0: está a, 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 tres, a dos pasos de políglota ya. Oh. Entonces, <risa> <risa> Entonces la, la, la cosa con eso es: eh, el convenio se había firmado hace rato y lastimosamente llegó pandemia y cerró Chile. Entonces, no uh -huh. habíamos podido tener acceso al telescopio en Chile. Pero ya después de año y medio de pandemia las cosas han empezado a calmarse un poco en Chile y se permitió hacer las primeras observaciones del convenio. Que es por eso que también nos complace mucho tener a Natalia el día de hoy, que ella fue la estudiante con su eh, supervisor Ricardo Carrera, quienes hicieron la propuesta de observación que pasó a ser las primeras observaciones realizadas en el convenio. Con la, con la Universidad Católica del Norte, que es con quien tenemos el convenio, y gracias sí, sí, sí. también a, a, a este convenio y al trabajo de Natalia, que realmente se lo pusimos a hacer como a última hora, como, ¿tiene las datos? Sí. ¿Tiene las coordenadas? Sí. Bueno, péguese péguese del Zoom. <risa> hágale, hágale, hágale. <risa> Más o menos fue así, porque fue un poquito como eh, tosca la situación, pero, pero sí, ya pero es que podemos, es que podemos que decir... ¿cómo? Uh -huh. No,
1: hay que comenzar, entonces claro, sí, eso había, había, había que comenzar carrera. por
0: algún lado, entonces eh, se realizaron las primeras observaciones con el espectrógrafo, es un espectrógrafo que diseñó la Universidad Pontificia de, eh, en Santiago y es un espectrógrafo de, de muy alta resolución que permitió que Natalia hiciera las primeras observaciones a través de este convenio. Excelente.
2: Usando. Muy Nati, no sé, contanos,
1: o sea, ¿qué contanos qué fue lo que vieron y dónde estabas, porque yo, yo, yo he dicho por ahí en redes sociales, de laureles a la silla, fue pucho. <risa> <risa> ¿Dónde estabas y qué, y qué fue lo que, lo que observaste? Eh,
3: no, pues estaba en la casa de mis abuelos, en, en Las Palmas.
1: <risa> ¿En Las Palmas? Oiga, pues estamos aquí en Las Palmas, la, aquí en eh, Medellín, aquí Colombia. <risa> en
3: kilómetro uno de Las Palmas, eh, fue la primera observación. Eh, bueno, no. Eh, la idea pues de este proyecto eh, es que seamos, eh, que realicemos unas observaciones complementarias a un survey que existe ya en Europa que se llama Ocaso. Como están los observatorios ubicados en España, ellos solo tienen acceso al cielo del norte, entonces la propuesta que hicimos inicialmente fue, bueno, listo, venga, eh, observemos nosotros de desde el sur. Y claro... Nos cogió una muy mala época para observarlos. Solo teníamos un cúmulo visible que fue NGC 6633 al principio de la noche. Eh, pero listo, no. Lo hicimos y observamos las tres estrellas que se encuentran, eh, que son, se encuentran en el red clump de este cúmulo. Y, A ver, y traducimos
1: eso. Red <ríe> clump. Sí.
3: El red
0: clump. Eso. Se y llama el bulto, el bulto rojo.
3: Apelotamiento rojo. O sea, el horrible. Apelotamiento
0: rojo. <risa> yo creo que esa sí nunca la había puesto yo en español. Y, y clump, no. Más bien el grupo rojo, diría yo. Sí. Sí, grupo, grupo, grupo rojo. Se ha dicho grupo rojo. Pero, pero, rojo. Gru. Sí, es o sea, que el apelotamiento, si sí, no. Pero espérate, espérate que ya te le queda teoría. En
3: Wikipedia sale como apelotamiento rojo. Hágame
0: el favor. Sí, no es apelote. <risa> no es apelote. Sí, pero, pero no todo lo de Wikipedia
4: suena
3: Eso suena horrible.
0: Sí. Eso es una
1: zona en el diagrama HR, ok.
3: Sí, eh, bueno, realmente es en el diagrama pues, color magnitud. Eh, hay Correct. una zona, eh, esto se da obviamente, bueno, a lo obvio, eh, en este caso lo que estamos haciendo es haciéndose estudiar cúmulos eh, de más de un gigaño y en estos cúmulos viejos eh, aparece esta estructura eh, donde encontramos varias estrellas que se encuentran tal cual. Eh, en el diagrama color magnitud vemos esta región llena de sí. bolitas, que son las estrellas. <risa> y claro, ese es nuestro eh, red eh, entonces, entonces tú sacaste
1: al menos un espectro en esa noche que, en la que hiciste la observación.
3: Sacamos por estrella tres espectros distintos. Estábamos con una eh, pues relación señal-ruido de 40 como mínimo para que combinadas obtuviéramos 70, que ya es suficiente para obtener abundancias químicas.
1: Correcto. Y ya hiciste la reducción inicial de los datos. Ese espectro que hemos visto en las redes sociales, ¿con qué lo redujiste?
3: No, ese espectro fue... coja en Python, abra el...
1: Qué bonito. con Mark y
3: sáquelo porque Ey, no la parte de convertirlo en arco pues y realmente el que está con todos los elementos químicos, eh, como teníamos poquito tiempo por el tema de la noticia eh, eso sí, pues lo hizo Ricardo eh, no hemos tenido como tal la oportunidad de hacer la reducción y todo el proceso porque le, estamos en este momento preparando eh, una propuesta de observación que ya son los 20 targets, algunos de ellos que ya no han sido observados desde el norte y pues esperando que todo salga bien y sea posible hacer esta Excelente. Este o sea,
2: es que esto es, esto es la muestrica, como cuando uno va a comer helado y le, y le dan un pale, una paletica con el, con, la, con el sabor del helado para que uno escoja. Esto es oh. apenas el principio. El abre boca. claro. Sí, hecho, faltan 20, 20 targets más.
3: Una de las ideas de hacer este primer cúmulo, porque de hecho eh, NGC 6633 solo tiene tres estrellas, entonces no es una muestra como muy significativa, por decirlo así, porque lo que buscamos es que tengan por lo menos cuatro miembros eh, en el Red Club pero lo que buscábamos más que todo es acostumbrarnos al instrumento, ver si los tiempos de exposición que estamos proponiendo son los adecuados, eh, ver si el instrumento sí si lo estamos... Cómo adaptarlo a lo que ya han desarrollado desde ocaso. Entonces, sí, es la, la muestrica de lado. Esperamos que... Bueno,
1: y ya que Pablo abrió la boca, que nos cuente la, la tercera parte de la historia y es... ¿Cómo se va a usar el telescopio desde acá, desde Medellín, por lo menos? Ah, bueno,
2: lo que pasa es que esto hace parte de un proyecto grandote de, digamos, del plan de desarrollo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad, que se llama el Observatorio del Cielo. Básicamente hemos venido trabajando con el profesor Esteban ya hace un par de años y justamente como el telescopio tiene que manejarse remotamente, ahora estamos también inaugurando parte de este proyecto que es la sala de control a la que hemos llamado LUCA, el Laboratorio Unificado de Control Astronómico de la Universidad de Antioquia. Y desde aquí, la idea es que prontamente, ojalá eh, más, más temprano que tarde, como dicen por ahí, ya Natalia y otros estudiantes del pregrado de astronomía puedan conectarse directamente con el telescopio y un metro en la silla y hacer las observaciones y tomar sus datos desde aquí, desde la sala de control y no desde la casa de los abuelos en Las Palmas. <risa> Pablo, ¿y, y, si, y, si un, y si es un
1: estudiante o un, o un investigador de otra universidad en Colombia, ¿Tiene que venir hasta acá, hasta la Antioquia o?
2: Eh, No, básicamente hay que enviar sus, sus, digamos, su propuesta de observación, así como lo están preparando ahora Ricardo y Natalia para los nuevos targets a los que quieren sacar la espectroscopía y se va a establecer un comité, digamos, científico que va a analizar las propuestas de observación y... Esa, ese detalle exactamente de si van a venir hasta la Antioquia a tomar sus datos, pues en principio es posible, claro, Podría si quieren venir posible. de Bogotá, quieren venir Pero es con... un viva
1: Colombia en vez de ser un Exacto, ya sí, no, sí, tienen un LAN. Hasta, no tienen que
2: irse hasta no tienen que hasta Atacama, <risas> es venirse de Bogotá o de Bucaramanga o de Cali o de Pasto o de Barranquilla a Medellín, si es que quieren venir y estar aquí en el Luca. En, el, en la sala de control, de digamos, conectados con el telescopio en la silla. Si no es Bien. así, también existe la posibilidad de que nosotros acá, desde, el, desde la universidad, tomamos los datos, así como lo hicieron en la primera ocasión con Natalia y con Ricardo, y simplemente se envían los datos y ellos ya tratan los datos y analizan sus datos. Pero la maravilla nuevamente, Jorge, es que esto es un hito para el pregrado de astronomía, porque estamos tomando nuestros datos directamente directamente, vale. Desde aquí, nuestros estudiantes ya lo habían hecho antes con el profesor Juan Carlos. Juan Carlos se los llevaba de paseo para el Brasil. Es que Juan Carlos es pinchado. Se llevaba a sus estudiantes de astronomía para Brasil a tomar datos observacionales allá con el telescopio de Balongo, el que Balongo. es una cosa. Exacto. No, con el OPD. No, el, el, ahora, el OPD. en el
5: ¿No? Pico dos días. En el Pico, en el pico dos, dos días, días, días
2: exacto. Corre.
1: Pero ahora. Por ahí por ahí me dicen que, que uno de los requisitos para para para. Eh, aplicar a, a tiempo es seguir el podcast, o sea, porque la mayoría de los miembros del, del comité son es, es, estamos aquí de la sentados.
2: Mesa. Así que si quieren tiempo en el telescopio de un metro, si quieren tiempo en Can 1, van a tener que ser seguidores del podcast de astronomía. Pero eso. eso. No, eso sí, es increíble
4: no, no. tener acceso a los mejores cielos del mundo desde la no, ciudad no, no, no. con el mejor clima del mundo.
2: Exacto. desde la ciudad de la eterna primavera no se van por allá a chupar Oígalo. frío
5: a las montañas de, de Chile de no. herman, que siempre tiene pinta de cachaco, de cachaco en la costa aquí en Medellín
1: venga yo les hago una última pregunta Esteban y es eh, es, ese, es este tener esta, esta sala de control aquí y tener esta posibilidad de usarlo impide que algunos de nuestros estudiantes colombianos viajen con sus profesores a la silla y no puedan estar nada. allá, por ejemplo, pasar una noche como...
0: Eh, eh, no, no la, la respuesta es eh, no lo impide, pero no es condición. Quiero decir, el telescopio claro, que está... Obviamente. No, a lo que me refiero es que el telescopio que está en Chile es un telescopio robotizado. Allá no se va a hacer observación en persona. Entonces, nadie, el telescopio ah, por si se
2: van para Chile tienen que usar una sala de control. Exacto, en, en o sea, va a tener que, que no a estar en una sala en la... de
0: control que no va a estar en el observatorio. Y, o van claro. a observar en otro Y no, tiene el claro, y no claro. tienen el clima de Medellín, claro. Y no tienen el clima de Medellín, claro, eso, eso sí. No, y, y quería quería agregar una cosa que es bastante importante dentro de todo lo de Tucan 1 y lo que está mencionando Pablo de, de, de la Sala Luca, es que la Sala Luca no está eh, casualmente en el sitio en el que está sino que al lado de la sala hay una sala de computadores donde se hace docencia. Y Luca está conectado con la sala de docencia para poder proyectarle a los estudiantes que estén aprendiendo a hacer observaciones en directo cómo se hace toda la observación. Entonces hay una persona en Luca sentada haciendo la observación y en la sala contigua hay unos estudiantes a los que se les va a estar explicando qué se hace, por qué se hace, cómo se hace... Una parte fundamental de lo, de lo que viene con este, este proyecto es una parte de docencia. Es eh, un foco bastante importante para nosotros en la universidad en el pregrado. Yo quería hacer
7: un, yo, yo quería hacer un comentario que está, a mí me pone muy contenta porque eh, me parece que es un avance muy significativo para, para, el, para el pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Y además, es que va a traer, como va a llamar mucho más la atención, o sea, tienen acceso ahora a la observación, ¿no? ahí, uh -huh. en la universidad. Entonces, es algo que, que me alegra mucho, correcto, porque, mucho porque aporta a la educación, ¿no? Aporta, sí, a la sí. y sobre todo, a un alto, a una alta calidad de, en, en el programa, ¿no?
6: Correcto. Y, 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 Pero
1: insistimos, y, que, no, que no sobre insistir, perdón Pablo, te doy la palabra, no sobre insistir que este es un proyecto para todo el país, porque correcto. de todas maneras, sí, realmente nos es vamos este a beneficiar todos. Sí, sí ¿no? Como, sí, como, como
0: lo mencionaba ahorita, Jorge, eh, están todos los investigadores y estudiantes nacionales y y la, aquellos internacionales residentes en el país a proponernos sí, claro. sí, nos eh, escriben, la, nos observaciones eso, eso sí eso, eh, Juan, Juan, Juan,
4: Juan, Juan bueno, es pero,
0: pero, pero yo lo conozco hace rato y él es hasta querido sí, pero
2: miren importante ver, también internacionales es que nunca,
7: es residente voy a hacer mi propuesta ándele, <ríe> aquí la esperamos
2: importante es que Luca no solo va a controlar el telescopio de un metro en la silla sino que es el centro de control de una serie de proyectos observacionales que tenemos en el pregrado de astronomía. Aquí vamos a tener también un telescopio de 14 pulgadas, robotizado, manejado desde aquí. Vamos a tener... Spoiler alert. Exacto, las, las estaciones, <risa> las estaciones de, 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 mira de, de, su cielo. de monitoreo del, del clima que estamos instalando en las sedes de la universidad, en el departamento, van a tener su control y su, digamos, recepción de datos aquí. Entonces, Luca, en ese sentido, es el laboratorio Hub. unificado de control astronómico de la Universidad de Antioquia. Muy felices porque ya tenemos telescopio. Chile, excelente. Oiga, entonces, literalmente, stay tuned. Es decir,
1: manténganse, o sea, ya, ya tienen otra razón para suscribirse a desde el observatorio, para que conozcan aquí en qué va la cosa. Bueno, y aprovechemos a Natalia justamente para que nos dé una noticia. Na Doña Natalia, a ver, pues, ¿qué nos trajo para hoy?
3: Bueno, eh, para hoy, pues, la noticia que les traigo es justamente sobre eh, que se anunció. Eh, obviamente, este paper está en el proceso de revisión, pero ya, pues, está hecho el anuncio eh, de que se descubrieron 664 nuevos cúmulos abiertos. Esto fue posible gracias en, a... En,
1: ¿En la Vía Láctea? sí. Eso.
3: So, eh. Bueno. Eh, lo, digo,
1: lo, digo porque, lo digo porque es que son muchos, <risa> a mí me parecen muchos. 674 es que total No, muchos, we, pucha. ¿cómo? Sí, Cortanos. resulta,
3: pues bueno, lo primero es, eh, pues para las personas que de pronto no saben qué es un cúmulo abierto y por qué esta noticia es importante, eh, los cúmulos abiertos son agrupaciones estelares eh, que se encuentran sobre el plano de la galaxia. Eh, estos tienen distintos tipos de interacciones, son distintos a los otros cúmulos que conocemos que son los globulares y se encuentran en el halo, pero en particular estos cúmulos abiertos eh, nos han permitido estudiar muchas cosas sobre la galaxia, entre ellas eh, la, la distribución química de la galaxia, la estructura de esta evolución estelar, porque como estas estrellas se forman de una misma nube, podemos decir que se forman en el mismo tiempo, eh, y lo único que varía son las masas, esto ha permitido que los astrónomos pues, eh, adquieran eh, nuevos conocimientos y prueben eh, estas teorías de evolución estelar. De hecho, se pues, eh, sí habla de los, como los abiertos como laboratorios a los que tenemos acceso nosotros los astrónomos. Entonces, sí, en efecto, pues... Eh, gracias al último lanzamiento de datos de Gaia, eh, tuvimos acceso a nuevas fuentes y lo que hicieron estos eh, investigadores fue usar Machine Learning. El Machine Learning se ha implementado desde el primer lanzamiento de datos de Gaia, desde el, sí, desde el DR1 se pudieron eh, encontrar no recuerdo bien la cifra pero no eran muchos eh, cúmulos sí. y se empezaron a optimizar los métodos y en este caso lo que hicieron fue tomar los datos del EDR3 y empezar a dividir el cielo en secciones y lo que hacían era buscar sobredensidades porque claro, pues si encontramos una sobredensidad en el cielo, de pronto eso nos da un indicio de que ahí podía haber un cúmulo
1: ¿Qué es una sobredensidad Natalia? Eh
3: Um, hay una
1: pelotamiento.
3: Hay un, un, un pelotamiento de fuentes. Sí, hay más estrellas de las que hay en comparación del, otro, del resto del cielo, por decirlo Correct. así. Entonces, al detectar esto, eh, lo que hacen es que lo comparan ya con simulaciones y así son capaces de, de determinar la, la determinación de que sean cúmulos. Esto se logra gracias a, a las... Mediciones astrométricas que hace Gaia, eh, movimiento propio, paralaje, coordenadas. Eh, en este caso, la, las coordenadas pues, que entrega el paper eh, son respecto al plano galáctico. Eh, y lo otro es la medición fotométrica en, en las tres bandas pues, de Gaia. Y cuando varias estrellas comparten estas propiedades, ahí es que eh, los científicos dicen, listo, ahí hay un cúmulo. Anteriormente esto se hacía mucho más visual, pero gracias pues al machine learning se ha podido automatizar. Entonces volviendo al proceso, después de que dicen, ok, aquí hay una densidad, esto parece ser un cúmulo, lo que hacen es que ya comparan los diagramas color magnitud con o diagramas muy bien estudiados o diagramas simulados y cuando efectivamente ese pues coinciden, eh, dicen, listo, aquí hay un cúmulo. Lo que ellos hicieron fue que los clasificaron entre A B y C dependiendo como el nivel de certeza, pero el 90% de estos 664 son tipo A, que hay una muy buena posibilidad de que esos sean efectivamente cúmulos abiertos. Entonces, sí, pues estamos
1: ¿Cuál, cuál es qué, vos vos? Yo sé que vos has trabajado Natalia en en con Machine Learning, qué tipo de algoritmo utilizaron o qué o qué herramientas utilizaron para hacer esta clasificación, pues para hacer esto este, este, en este caso particular ¿no? no sé si te cojo ahí fuera de base me da, me da pena Pero,
3: bueno, Craig. Que... Eh, no, no, no pues no, no muy fuera de base realmente no he trabajado mucho más allá del proyecto de tópicos con Machine sí. Learning eh, pero ellos usan un algoritmo eh, una herramienta que se llama, no sé si el término correcto es algoritmo, pero la herramienta es eh, DBS, pues DBScan, no sé bien cómo se pronuncia, pero.
5: No sé si. Sí. DBScan, sí, pero DBScan lo que usan, sí. DBScan, ¿y
1: esa herramienta tiene por dentro de los algoritmos de Machine Learning de una vez?
3: Eh, sí, pues no, es, esta sería como la herramienta que ellos usan. Eh, tienen varios parámetros, eh, básicamente uno es para definir vecinos, las eh, las mediciones que se hacen es en un cuadrado pues una, un cuadrado no, una porción de cielo de L grados por L grados y este valor no es constante, depende de la zona del cielo donde esté claro. Y eh, una de las ventajas eh, es que el algoritmo, pues la herramienta eh, puede manejar el ruido, eh, no se necesita que se dé un número de miembros a priori y, eh, y como se basa en un modelo de densidad, eh, tiene en cuenta como las proyecciones de las estrellas, por decirlo así. Entonces, es una herramienta eficiente para hacer este...
1: ¿Oíste, Nati? Y vos que sos... Vos que sos... Nati no, Natalia. Vos que sos... <risas> la confianza mía con todos, sí, Paulinche, Paulinche, Adri, este, Estebanano, oiga Nati, vos, Nat, Natalia, vos eh, que has, otra vez eh, con este trabajo y, 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 y que has hecho cosas con, con Machine Learning, ¿qué opinas del hecho de que esos algoritmos hacen los descubrimientos pero no nos cuentan cómo lo hicieron? Es decir, yo no sé ustedes qué piensan muchachos, pero a mí me preocupa eso, ah, descubrimos 624 cúmulos pero no sabemos cómo.
4: Eso no es tan deep, ¿no?
0: Eso, eso eso tampoco es tan complicado como lo estás haciendo ver. Eh, ah, bueno, al, al, al menos <risa> no para este caso particular. Sí, eso. No o sea, caso hay, ca particular. hay casos más sofisticados, pero en este no, no creo sí, que pero sea, la idea, sea no, no, pero, pero yo, entiendo, ¿qué decir yo entiendo el comentario,
2: la, Jorge. Pues, a dale, eh, Pablo. Yo entiendo el comentario, Jorge, en el sentido de, sí, o sea, nosotros no sabemos exactamente qué está haciendo la máquina para encontrar los... los, los los cúmulos. O sea, bueno, sigue siendo no,
0: algo. En este una caso sí. Yo, Exacto. sí, yo creo que es como te dice Juanca, en este caso sí. ¿Qué dice? Nati sí. iba a decir algo, espérate. Uh -huh.
3: eh, pues que.
1: ¿Cuál es tu opinión? ¿Sabes por qué? Porque yo, yo pienso que tu generación, ya no me, yo, yo ya estoy ma, ma, una generación varias generaciones arriba, pero tu generación va a usar intensivamente machine learning y, 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 y inteligencia artificial. Vos que estás ahí que estás metida en eso, ¿qué, qué opinas de este, de este problemita?
3: Yo pienso que no es tanto así como una caja negra, porque realmente no. el algoritmo o la herramienta lo que está haciendo es lo mismo que se ha hecho siempre para los cúmulos, ver que en efecto se pueda, cumplan con, con partos movimientos propios, eh, paralajes y, y, y listo, o sea, los podemos agrupar como un cúmulo. Entonces, básicamente lo que este algoritmo hace es exactamente eso mismo. Eh, la diferencia es que con a medida que vamos descubriendo más y mejoramos, por ejemplo, una de las ventajas del EDR3 es que eh, aumentó el tiempo de exposición o de toma de datos respecto al DR2 y eso hace que tengamos mejor calidad en, en las medidas eh, astrométricas. Entonces ya en ese momento es donde necesitamos una máquina porque eso hacerlo a mano o a ojo ya es muy difícil, Entonces, necesitamos una ah. máquina que nos agrupe eso, pero no creo tanto que sea como, como esa caja negra que no sabemos qué está haciendo porque <risa> de hecho el, el artículo es bastante específico sobre cómo funciona esta herramienta, cuál fue el procedimiento que se usó y sí, no, no creo que sea tan una máquina haciéndonos Listo. el trabajo.
1: Y tenía una pregunta ahí genérica, no sé si me lo responde aquí el cumulólogo, eh, y es cuántos cúmulos abiertos pueden haber en la vida láctea. Perdón, empecemos por una más sencilla. ¿Cuántos cúmulos se han descubierto en total? Es que. No, hasta el es. momento van 600.
3: unos 3, Hasta el momento hay unos 3.000 descubiertos, pero solo hay 100 estudiados. Alrededor de 100. Ah, 3.000. O
2: 3, sea, estos, pero estos 600 y puntan Entonces a ti, se nati. suman estos a esos 3.000, serían 2.400.
3: Eh, no, no sé por qué ese
2: 3000 los así, es una cifra de la literatura.
1: Okay. Oíste, Eva, ¿Cuántos pueden es haber? Esa, la, esa pregunta también la tengo yo. ¿Cuántos pueden haber en toda la Vía Láctea? O, o ya estamos hablando de millones. Porque yo sé que los cúmulos globulares son un número que es pues, muy, muy, muy restringido. Eso, el la,
0: tema... la, 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 la Vía Láctea es eh, eh, una galaxia que queremos mucho, pero que tiene muchos problemas para poderla estudiar. Y lo que se ha encontrado particularmente eh, sin entrar a la definición de si es cúmulo abierto o si es cúmulo globular, etcétera, que es una definición un poco arbitraria, es que son, estamos muy por debajo del número que deberíamos tener, por lo menos detectar. ¿eh?
7: Entonces mm. de,
0: las, de las cosas interesantes que están saliendo de, de todo esto de, de Gaia particularmente es que el estudio de este lado, por lo menos de la galaxia, está eh, generando un, está llenando ese hueco que, que se tenía de la falta de cúmulos que se debían estar observando. Pero eh, bueno, ya esto, es, esto se entra un poquito más en detalle, pero los cúmulos abiertos, que es una definición bastante eh, sesgada a la Vía Láctea, quiero decir, en Andrómeda no hay cúmulos abiertos, en la nube de, de Magallanes no hay cúmulos abiertos, allá hay cúmulos de estrellas. Entonces eso ha sido también hace ya unos años discusiones sobre qué es un cúmulo y qué no. Entonces hay que determinar otros parámetros, no solamente el hecho de que compartan unas características como las que acaba de mencionar Natalia, que ya es importante que las tengan, sino que hay otras características. Entonces muchos de esos objetos que Natalia nos está contando, que se han detectado últimamente con Gaia, eh, de una manera más física no siempre terminan teniendo la definición de cúmulo. Entonces seguimos teniendo un déficit de cúmulos en la jóvenes, en ese caso que son los cúmulos abiertos, en la Vía Láctea.
3: Otra cosa eh, pues que me parece importante meter la cucharada es que eh, mi pasantía del, eh, que hice en, en el RECA fue justamente estudiando estructura de cúmulos abiertos viejos porque eh, los cúmulos al estar sobre el plano de la galaxia están expuestos a un montón de fenómenos tanto externos como internos, eh, por ejemplo los coletazos de, de los brazos de la Vía Láctea, eso los destruye. Entonces, es muy raro que encontremos cúmulos de más de un mega año, por ejemplo. Eh,
2: ah, por eso es que decís que son viejos. Yo sí, sí. decía viejos, pero ¿cómo que viejo? Diez millones, en, diez millones, en un millón de años, 10 millones de años, eso ya está desarmado. Correcto.
3: Sí, exacto. Correcto. Entonces, yo creo que por eso decir una cifra es muy difícil porque... De hecho había una teoría, si mal no recuerdo, que decía que el sol venía de M67, eso al final pues no se probó,
2: pero
3: la idea es justamente esa, de que la mayoría de estrellas de campo realmente son estrellas que fueron arrebatadas por efectos de marea o efectos internos, eh, segregación de masas eh, de los cúmulos abiertos.
0: Y hay, y hay otra cosa, es, que es, es un término que, que yo creo que lo acuñó el que era mi compañero de oficina cuando estaba en el doctorado para este, para este fenómeno en particular de eh, formaciones de estrellas a partir de una nube que se dispersan rápidamente en el medio. Es, eh, el, en la traducción es el efecto cruel de cuna, the cruel cradle effect. Y es precisamente eso, eh, efecto cruel de cuna, quiere decir eh, inclusive la misma nube ese es capaz de romper la dinámica del cúmulo eh, eh, separando las estrellas y tirándolas en el medio y que no queden unidas gravitacionalmente, que es lo que al final de cuentas llamaríamos un cúmulo. Y eso en la Vía Láctea eh, es bastante notorio, pero ya lo hemos visto en otro tipo de galaxias, es, es un fenómeno bastante natural.
1: Pero vea, me voy a anotar este dato. Este va a ser mi dato coctelero para el fin de semana. El sol podría venir de M67, me lo dijeron en un programa, eh, en un podcast que estuve por ahí. <risa> lo afirmó Pero, ahí. Natalia. Pero, no, lo afirmó, no, no, no. Una, una, Yo dije una, que
3: eso fue una teoría que salió en algún momento, por eso ya se desmintió. Pero lo, lo importante de ahí es que las estrellas de campo que podemos tener se pudieron haber generado en cúmulos.
6: Sí, okay. eso no. A ver, eh, y, oiga. yo, yo,
0: yo sin, 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 sin llegar a la afirmación de Natalia que ya colocó la teoría de M67, lo no, que, okay, lo que sí es claro, paso. lo que sí es claro es que todas las estrellas se forman en agrupaciones, todas provienen claro, de una correcto. nube. Lo Vienen que no es una conclusión directa de provienen de un cúmulo, ¿sí? Correcto. Eso sí, o sea, todas ah, se forman muy en grupos, muy pero no necesariamente quedan ligados gravitacionalmente para observarlo como un cúmulo, que es lo que vemos ahorita. Entonces, sí, el Sol perteneció a un grupo de estrellas en su momento de formación, las cuales se dispersaron en el medio de la galaxia y el Sol anda solito ya, pero, pero no es que ande solo. Porque pobrecito salió disparado el cúmulo sino porque seguramente todas las que se formaron con él salieron disparadas y eso, eso es algo que yo les menciono en el curso mío y ese por ejemplo un sesgo para poder estar encontrando un montón de estrellas con planetas con metalicidad solar. El pico de detección de estrellas con planetas está en la metalicidad solar pero eso no es casualidad. Eso es que estamos estudiando el vecindario solar debido a las, eh, a las limitaciones claro. técnicas. Y en el vecindario solar, seguramente una gran mayoría de las estrellas que están ahí provienen de esa formación en la que se dio el sol también. Por Entonces, rico. la metalicidad es una metalicidad bastante similar. Se llama,
1: a ver, Germán, que es el experto aquí en literatura, o no, experto en, 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 en cultura popular. En cosas raras. Se llama, <risa> se llama efecto de pueblo pequeño.
2: <risa> Pueblo Pequeño, Infierno, Grande.
1: ¿Mal de sí, vereda? Sí,
2: sí. Mal, mal de vereda, ese. Mal de vereda también. No, mal de vereda, Pablo cosa. iba a agregar algo.
1: Oiga, pero no, antes de eso, dámelo un saludo aquí a los organizadores, a los que a, a, a las personas que organizaron estas pasantías de reca, RECA. ¿Qué significa RECA, Natalia?
3: Red de Estudiantes Colombianos de Astronomía.
1: Oiga, tremendo, o sea, tremenda lujo, German, German se, hizo se, parte gastaron, de se gastó reca este año con esas pasantías, uh -huh. y Natalia pues está aquí básicamente uh -huh. por eso, entonces saludos a los organizadores, Don Pablo, que creo, Herman, Herman, usted está ahí en el, en, entre los
2: organizadores, ¿cierto? Sí. Del, del internship, de sí, sí.
4: Sí, sí, estoy es organización. Gracias, gracias, muy queridos.
2: No, yo lo que hice fue yo, Pablo, jefe, Pablo. repartir cartas de recomendación para todos mis estudiantes. Pero Pablo, no, a agregar algo sobre los cúmulos? Decía que claro, después de 20 vueltas que le haya dado el sol a la Vía Láctea, claro.
1: está más eh, mezclado que Uchucha. las, las
2: hermanitas perdieron hace rato. No, pero ya han encontrado en 2014, 2015, 2018, han encontrado un par de estrellas de la misma edad, misma metalicidad que el Sol, lo que wow. las conecta, digamos, de alguna manera, genéticamente al Sol. Eso es una búsqueda genética en la galaxia, es una cosa increíble.
1: Oiga, les cuento que les traigo el próximo proyecto la, la, el próximo, digamos, programa de observación de Tucán. Ahí está, póngalo, pues. Ahí está, les tengo propuesta de observación, pues la voy a lanzar aquí, vamos a ver si el comité la, la, la pasa. El 19 de diciembre de este año se van a ver bólidos en la atmósfera de Venus. Atención con eso. Y Venus está en la fase correcta, es decir, está, llamaríamos que está en creciente, en realidad está, está, está en menguante. Oiga, pues, bólidos. Necesitamos telescopios ubicados más o menos a la, en la longitud de América para hacer esa observación. ¿Y por qué? ¿Por qué va a haber bólidos? Va a haber una superlluvia de estrellas, como ya la llamamos aquí en la Tierra, en Venus, porque resulta que por esas épocas, bueno, unos días antes, va a pasar a más o menos unos 4 millones y medio de kilómetros un cometa de periodo largo que viene camino al interior del Sistema Solar que se conoce como el cometa Leonard. Y a propósito, ya está anunciado como uno de los cometas eh, visibles a simple vista de este año. Prepárense, prepárense pues para salir a hacer sus, observ sus salidas de ¿Será, conversación. ¿Será que es, se salidas a de tomar las
5: ¿Qué, ¿Qué magnitudes predicen? A mí me gusta cazar cometas. Se cometa. predice, no, sí.
1: Se predice magnitud 3.6, oh,
5: las me. mejores predicciones. ¿Y, y largo cometa o sea, con... de periodo largo este qué tan
4: largo? O sea, pa, pa, pa Muy que interesante, se cuando, Si no lo pescamos hoy, ¿cuándo lo volvemos a pescar? <ríe>
1: 80.000 añitos. ¿Ahorita?
6: ¿Ahorita?
1: Se ha calculado que este cometa es un cometa... De que nos jubilemos. Eh, correcto. Se calcula que este cometa es la primera vez que está pasando por el interior del sistema solar. Inclusive hace poco estuve viendo por ahí en las, en las, las efemérides, la, la órbita en este momento es, es hiperbólica. Estas órbitas van cambiando permanentemente por las perturbaciones planetarias. Es un cometa que viene de la nube de Ort. Esa es otra cosa. Si lo llegan a ver en diciembre, la máxima aproximación a la Tierra eh, se va a producir eh, a principios de diciembre. En ese momento el cometa se va a ver brillante en el, en el, en el cielo, pero después viene en enero el, el perihelio. Eh, en ese momento no se ve el cometa, pero unos días antes se ve al amanecer, eh, unos días después se ve al atardecer, si sobrevive el paso cerca al Sol. Entonces póngame atención pues Adriana. Ah pues, resulta, yo sé que Adriana ya, que es una ya, colega ya, ya, le voy a hacer la,
7: ya le voy a hacer la pregunta, núcleo, cola, ¿Cuál son Eso no medidas? Es.
1: <risa> resulta que como es prim el primer paso, pues el cometa no, no su en su trayectoria no, de, no ha dejado todavía detritos, como lo sucede con los cometas periódicos, como el cometa Halley, con el cometa Enk, etc. Entonces va a ser su primer paso, viene con sus much muchachitos o muchachitas alrededor, que son partículas de polvo, algunos bloques que pueden llegar a ser de, de, de tamaño importante, y va trayendo y va arrastrando estos cuerpos, y los, los, eh, los astrofísicos que hicieron este cálculo, y a propósito es un cálculo que hicieron después de haber hecho observaciones eh, del cometa a principios de este año. Se hicieron observaciones del cometa a principios eh, de este año y con esas observaciones que se está haciendo estas esta, esta expediciones. Son observaciones hechas con el telescopio Lowell Discovery. El primer autor de este, de este paper es Kicheng Shang. Es un, es un chino. Yo no sé si Shang será el apellido o el nombre. Los chinos son muy raros. Eh, ¿Cómo es el estándar ahora, verdad, muchachos, en la literatura científica? Los chinos, porque los chinos normalmente escriben el apellido primero y después el nombre. El nombre exacto. Cierto pero hoy están escribiendo como, bueno, me imagino que Shang es el, es el apellido, Kishens, Kishen-Sang, oiga pues, entonces, calcularon que hace, cuando el cometa estaba, hoy el cometa está como a, a tres unidades astronómicas, cuando el cometa estaba a 30 unidades astronómicas, las partículas que se desprendieron en ese momento, cuando el cometa pase cerca a Venus, aquí a propósito, otra cosa, es un récord, el último cometa que había pasado tan cerca, va a pasar a 4.5 millones de kilómetros de, de Venus. Uh -huh. El último cometa de periodo largo que había pasado tan cerca a un planeta fue en el 2014 el Siding Spring, el, el Siding Spring. Yo no sé cómo lo pronunciarán el Science Spring que pasó cerca a Marte. No sé si ustedes se acuerdan que incluso fue una cosa medio escandalosa porque puede ser que un cometa impacte Marte, ¿cierto? Y a propósito, sería una, una buena noticia para Elon Musk que está tratando de volarse de la Tierra, ¿cierto? Escaparse de la crisis climática.
7: <risa> por, este ahí anda, por ahí anda no hay... vendiendo como loco las, las acciones de, ¿qué? de Tesla, ¿no? Es que anda vendiendo. Sí. ¿Sí?
1: Ah, a... Volviendo, volviendo,
7: volviendo loquita la bolsa. <risa>
1: El caso es que resulta que si un impacto de cometa ocurre en, en Marte, posiblemente su atmósfera se, 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 agre, se engruece un poquitico. Pues bueno, el, el Siding el Spring que pasó en el 2014 eh, pasó también a unos millones de kilómetros. Pero miren cómo es el efecto para que se preparen. El cometa no va a pasar muy cerca, 4.5 millones de kilómetros. Es una distancia respetable en astronomía. ¿Eso
4: con, si Pero pasara bien. así de cerca de la Tierra sería un NEO?
1: Ah, no. sí, claro, sería considerado un, incluso un PHA.
2: Pero no, no ya hasta tendría un, un pie. cinco unidades <risa> astronómicas. O sea, es un, eh, MV,
4: ¿es un MVO. <risa> sí, sí, señor. Un, eh, eh,
1: sería un. Sí, sí, a ver. Eh, eh, en vez de NEA, un NBA.
2: <risa> no, VA. pero 4.5 está como tres veces el límite. Para que sea un NEA, debe, debe ser como uno No, 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 millones, BEA, no. En
1: realidad, .05. es bastante. Sí, lejos. .05. PHA. Okay. PHA.05 unidades astronómicas. ¿Y y es PHA. De...
5: PHA es que la no Potentially
1: es.
0: Hazardous Asteroid. Un asteroide
1: potencialmente, potencialmente peligroso.
5: peligroso. Eso, oiga, eso, pero eso, bien,
7: pues, eso en el
0: ámbito de los asteroides, pues, porque los PHA son otra cosa en astroquímica. Tienes
1: toda la razón, Hay que
7: aclarar, es cierto, es cierto. Pues, nosotros
0: oiga,
1: el cometa va a pasar, con... Paulinche. El cometa pasa. Pasa 4.5 millones de kilómetros de Venus, pero Venus sigue moviéndose. Claro. Y el resultado es que unos días después va a meterse dentro, va, va, a, pasar, va a estar a una distancia del camino del cometa de 50.000 kilómetros. Sí, eso significa entonces, pegado, eso significa entonces que las rocas que se desprendieron cuando estaba a 30 unidades astronómicas le van a dar duro a, a, a Venus. Y ahí ya en este paper se calcula que los bólidos que se van a producir en el lado... Eh, nocturno de Venus son visibles desde la Tierra. Doña Natalia, prepare por favor toda su capacidad de uso de Tucán porque lo que tenemos que hacer es simplemente apuntar a Tucán durante esa noche como Venus está pues muy cerca al horizonte va a ser un poquito complicado y sentarnos a, a observar a ver si aparece cierto un estallido y alcanzamos eso a ver. Tenía que ser oh, pero noticia que, la semana. en
2: serio que viene. hay que programarlo, en serio hay que programar <ríe> esa observación. No, no, en no, no, sí, no, sí, serio, sí.
1: No, se lo estoy diciendo, yo lo digo aquí medio en charla, pero se lo estoy diciendo en serio, porque esa campaña de observación hay que hacerla. Ahora, hay otro detallito, y con eso cierro, y es que inclusive, si no llegamos a ver el bólido, esto ya pasó en Marte, hay un flujo tan grande de partículas, pues comparado con el flujo de, de fondo, de partículas sobre Venus, proveniente del cometa, que la atmósfera de Venus se va a cargar de iones metálicos que pueden detectarse por espectroscopía. Es decir, hay, van a, se va a ver un, va a haber un incremento en sodio y en otros metales que vienen con las partículas de polvo que, que del cometa y también podemos hacer sería una como una,
7: una observación indirecta de, de qué está ocurriendo
1: eso es correcto así fue así lo hicieron con Marte en Marte no lograron ver la lluvia de estrellas, a pesar de que allá tienen satélite, etcétera, pero lograron ver un incremento en la cantidad de metales en la atmósfera. Jorge, tenemos, tenemos
4: una magnitud para esos, esos bolidos, sí. para el, el, sí. esta, el, el, cuando llega el bolido:
1: magnitud 16. Uf. Tenemos, es, va a ser magnitud 16 sobre Venus.
2: Pero es muy, ya, Herman, pero pero ya, no es, es ya vi que el comité débil. me
1: va a empezar a poner problemas. Porque... <risa> No, pero a ver, le, le resolver el chispazo
5: sobre Marte como es de brillante es que el problema es ese, es que el problema es que hay que detectarlo por contraste y Marte y, y, no y Venus, Venus brilla pero mucho. es en el
2: lado nocturno.
5: Lo bueno eh, Juancho, exacto, es que Venus, si se
1: hace, si se hace algo de, bueno, obviamente antes estoy hablando de que lo vamos a hacer con Tucán esto que les voy a decir, si se hace un poco de coronografía, es tapar, tapar el, el bordecito brillante de Marte, el limbo. de Venus, perdón, ya me ah, pucha, me pegó el, 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 el Juan Carlos, si se tapa ese bordecito pues va a quedar un fondo negro sobre el que podríamos detectar, que digamos, estas, estas, estas... Estamos hablando de un bolido ojo, de magnitud menos 11, en Venus se vería de magnitud, de magnitud menos 11, pues si estuvieras en las nubes de Venus, se vería aquí de magnitud 16. Pero resulta que hay bolidos grandes, o sea, po podríamos ser tan de buenas de detectar un bolido de magnitud, piensen en esto, menos 16... Hace poco hubo uno en... en ah, ustedes han visto, que las noticias salen todo el tiempo. Hubo uno en... Eh, creo que lo observaron en Canadá. Magnitud menos 18, ¿cierto? Y en ese caso, entonces, ya eh, Germán nos vamos acercando a magnitud 10 del bólido. Ahí les queda la inquietud. Que bueno, de todas maneras, si no vemos el bólido, que al menos busquen el cometa. Busquen el cometa... El, en diciembre posiblemente Pero es de el dentro de día...
5: un año no, no es dentro de ocho no, no. días cierto que no yo aquí Ah, no, no. ya que está acá qué rico que fuera <risa> <risa> ya Juan ejemplo, que estaba, estaba yo en la cámara yo
1: mañana, juraba no, que no, era dentro que de quince días estáis. no 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 diciembre de este año diciembre de 2021 pues póngame okay, atención. sí
0: Antonio, es sí, 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 este diciembre. Ocho días. Sí, sí, es
1: este diciembre. es este. Continúa, el, el, el mes. ¡Ay, caramba! <risa> Aliste la cámara.
2: Listo. Sí, diciembre 18, 2021. Eso, Pero, Jorge. Te, que te, 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 te falta un dato y es dónde
0: se debe buscar en el cielo eso cuando se haga la observación. Uy, súper importante. Va
1: a estar muy cerca, afortunadamente, a la constelación del Bollero, cerca a la estrella Arcturus. Así que es, es relativamente sencillo ubicar la zona. Iba a ser visible, especialmente mmm, en el hemisferio norte. Esa es otra. Pero tú cara, estás en el hemisferio sur. No, sí. es que nosotros, nosotros atención, estamos en el hemisferio
0: está? norte. Hay unos más al norte que en, en Chicago, pero estamos en el hemisferio norte. Ah, ya saco aquí. Ya, Allí ya, está en cuatro cuatro
1: el lugar donde puntos, cinco, pasean dos. los astrónomos de este programa.
4: Pero ya están exiliando a Adriana, no. Pero bueno. <ríe>
1: Don Juan Carlos, mijo, le, le tocó a usted hoy la, el me honor tocó, de terminar tocó, este programa. Me
5: tocó despedir este despelote. Venga, la, yo la, recocha,
4: la recocha, <ríe> la recocha. Este, este apelotamiento. Pues, uh, no, Oiga, eso, otra, fa, no, otro término que nos trajo Natalia. Oye,
1: otro término que nos trajo Natalia, lanzamiento. Ese, ese me gusta, release. Ah no, ese, ese, Data release, lanzamiento de datos. Eso fue lo que dijo liberal sí. No, pero no, no, nada más
7: eso, nos dejó el apelotamiento también.
1: también. El apelotamiento el
5: lanzamiento. A ver, don Juan Carlos, hágale pues mío. ¿Cuántos agujeros negros creen ustedes que conocemos en la Vía Láctea? No sé, 50.
4: Poquitos, poquitos.
5: 50. Echa un número, Pablo apuesta 50. Yo, yo, le,
4: yo le pongo sí. 10. 10 y, entre 10 y 20. 20, digo
5: yo.
1: Eso. Yo diría que... Voy a ponerle menos, cinco 5.
5: La, la, cuenta está, la cuenta está por debajo de 20, entre 10 y 20, Son del orden de 15 agujeros negros, los que Uy. se conocen en el vecindario, y agujeros negros verdad? estelares. Uno, uno puede discriminar. Exactamente, exactamente, aquí viene el asunto. Uno, uno puede discriminar los agujeros negros en dos poblaciones, por así decirlo. Eh, realmente son tres, agujeros negros estelares de masas intermedias y de masas eh, y masivos. Los agujeros negros estelares tienen masas que son del orden de, de, de unas cuantas masas solares. Los agujeros negros intermedios tienen del orden de mil a 10.000 masas solares. Uno los encuentra usualmente en, en, en cúmulos o esperaría encontrarlos en cúmulos eh, como cúmulos eh, globulares o galaxias enanas y los agujeros negros supermasivos que son muy populares, cierto. La idea es que evidencia indirecta de la existencia de los agujeros negros eh, supermasivos hay mucha gracias a los efectos que ellos inducen, por ejemplo, en los eh, eh, en las galaxias activando los núcleos activos. Una GN no es más que una galaxia con indigestión. Eh, en el sentido en el que, en el que es una galaxia que hospeda un agujero negro supermasivo, que está haciendo un alboroto eh, 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 con el material que está creando a su alrededor. Y eso los hace muy fáciles de detectar, y esa es la razón por la cual uno cree y dice o afirma uno con una buena, con una buena certeza, que casi que cualquier galaxia hospeda en su interior un agujero negro eh, supermasivo. supermasivo. Eh, no pasa lo mismo cuando uno está hablando de agujeros negros estelares. ¿Cómo se observan los agujeros negros estelares? Evidentemente, si la explosión de una supernova eh, conduce principalmente a la formación de un agujero negro eh, estelar y, y la galaxia tiene al menos 10 mil millones de años, pues eh, seguro que le han explotado supernovas como un berraco. Uno esperaría que en una galaxia como la Vía Láctea, en las condiciones en las que está actualmente expl explote una supernova cada 100 años. En el pasado pudieron haber explotado muchas más. Eso quiere decir que la abundancia de agujeros negros estelares debería ser muy grande. Sin embargo, son muy, muy, muy difíciles de detectar. Uno detecta básicamente agujeros negros por dos mecanismos. Uno que es por la emisión de rayos X. Cuando usted tiene un agujero negro, el agujero negro puede acretar gas a su alrededor. Ese gas que orbita alrededor... Del agujero negro forma un disquito muy parecido a los anillos de Saturno, muy parecido a los anillos de Saturno, con la diferencia que los anillos de Saturno son como granitos de arena de, de, de cancha de fútbol, eh, mientras, que, mientras que en el caso de un agujero negro el disquito que se forma es gas, es una nubecita de gas que configura un agujero, eh, un disco de acreción, como nosotros lo llamamos, que por cuenta de las diferentes velocidades eh, eh, orbitales a, a, a alrededor del agujero negro, friccionan sobre sí mismos consigo mismos, calientan el gas, y cuando ese gas se calienta, puede emitir eh, radiación. Se calienta a unas temperaturas que son superiores al millón de grados, y en esas condiciones pueden emitir en, en rayos X. De esos conocemos, por ejemplo, a uno, a signos X1, que es una fuente de ese rayos el primero muy popular, descubierto. que es en efecto el, 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 el prototipo, Exactamente, es el prototipo de agujero negro. Eh, 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 este, es, es, es a los... Playboy,
1: eh, ¿cómo es que esa es una apuesta entre, entre Hawking y creo que Penrose? De, okay. Hawking le apostó a, a Penrose de que no era un agujero negro y Penrose que sí. Y obviamente después descubrieron que sí y entonces la la, la, Se ganó la apuesta la ganó a
2: Hawking. Playboy.
5: No, y creo una que era pen, ¿Cuál era la una otra? Una
7: penthouse. A,
5: a pen penthouse. a penthouse. <ríe> perdón, Juancho. ¿Una, una de esas. Eh, me no sé me es es desconcentraste eso. con lo de penthouse. <risa> qué pena. Oh, wow.
7: No, pena me da a mí entonces
5: ahora. No, fue culpa suya. Sin
0: penas, que la más joven aquí es en Natalia.
5: Entonces, ese es el asunto. Entonces, para que uno pueda detectar un agujero negro, tiene que esperar a que el agujero negro active un disco de acreción a su alrededor Suficientemente eh, eh, luminoso Como para que lo podamos detectar Otro de los eventos que que se espera ya, Todavía no hay evidencia muy robusta acerca de ello Es a través de la emisión de ondas gravitacionales Cuando un agujero negro co eh, eh, colisiona Con otro objeto compacto Otro agujero negro, una estrella de neutrones Ellos pueden emitir ondas gravitacionales y, y la detección de estos objetos, aunque aunque se espera, se, se dé de manera eh, más frecuente en el futuro próximo, pues es algo que todavía está en, 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 en tránsito, por, por así decirlo. Eso quiere decir que realmente nosotros no tenemos mecanismos que nos permitan observar eh, 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 e identificar eh, dónde están los agujeros negros de la galaxia, el montón que debería existir. Pero la noticia que les traigo hoy está asociada precisamente con eso. Por primera vez se ha detectado un agujero negro eh, en la galaxia. De hecho, no está en la galaxia. Por fuera de la galaxia, un agujero negro estelar por un mecanismo que no es ni la emisión de rayos X ni eh, la emisión de ondas gravitacionales. Resulta que la galaxia de eh, la nube mayor de Magallanes, una de las galaxias satélites más grandes de la de la Vía Láctea, eh, tiene un cumulito de estrellas, NGC 1850. Y en ese cúmulo de, de estrellas, perdón, en, 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 en la nube de Magallanes, utilizando datos del de, de BLT y el espectrógrafo multiobjeto que se llama MUSE, se han podido hacer observaciones de miles de estrellas, observaciones espectroscópicas de miles de estrellas que le han permitido a los astrónomos estudiar el movimiento propio de las partículas, de las estrellitas que se están observando en el cúmulo en esa, en esa región de la galaxia, pues resulta que estudiando los movimientos propios las velocidades radiales pues particularmente que se miden a través del corrimiento rojo eh, corrimiento doppler en las líneas del espectro de la, de la estrella encontraron que hay una estrella en particular que tiene una anomalía muy 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 especial y es que tiene un, 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 un desvía tiene una desviación en las velocidades promedio que es del orden de los 300 kilómetros por segundo. Haciendo un análisis muy detallado entonces de las características de, de, de la órbita que debería seguir esta partícula y las características por las cuales ella debería estarse moviendo con, esta, con, estas, eh, con estas condiciones, se encuentra que muy probablemente lo que está pasando con esta estrella es que está orbitando un agujero negro estelar que debe tener del orden de 10 masas. Realmente son 11, son más 11 masas solares. Eh, y un agujero Bien entonces visita. negro de 11 masas solares debe ser el que está empujando a esta estrella. Es una estrella de 5 eh, masas solares que está en la, en, la, en la parte más alta de la, de la secuencia principal. Las estimaciones indican que, que este par binario, porque entonces ya tenemos un par binario, una estrella eh, orbitando un agujero negro y lo que se lo que se, lo que se eh, 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 hipotetiza, lo que se sugiere, es que forman un par binario que está interactuando fuertame, fuertemente y la estrella eh, en este momento está empezando a llenar el óvulo de Roche del par. Cuando uno tiene un par de estrellas que están muy sí. juntas una a la otra, uno conoce una regioncita que tiene como forma de 8 que, que determina la región que uno llama la región de dominio gravitacional de cada una de las estrellas de cada uno de los cuerpos. A eso se le llama básicamente el lóbulo de Roche. Eh, y, y cuando uno tiene pares eh, interactuantes, cuando una de las estrellas llena su lóbulo de Roche a través de un puntico, el, la cinturita del 8, el material se empieza a escapar de la estrella y se pasa, se le escapa a la estrella y se pasa para el agujero negro y allí es donde el agujero negro puede formar un disco de acreción y empezar a emitir... Eh, rayos eh, rayos X esto es, yo no sé cómo se dice en entonces, español estos es son semi detached eh, no, ¿Cómo eh, lo mayor, detectaron
1: exactamente? Es, no, lo no detectaron
5: como les digo lo detectaron entre comillas por casualidad estaban estudiando la la eh, eh, haciendo espectroscopía masiva eh, en términos de la cantidad de estrellas del cúmulo del cúmulo de estrellas y encontraron que esta estrella tenía una eh, anomalía en la distribución de las velocidades todas las estrellas tenían ah, una velocidad ah, se movía, movía una Natalia, una natalia pegada a los espectros y, y de un par señora, de estrellas de un cúmulo y de repente... y esta señora se movía 300 kilómetros por segundo más que ah, más rápido Dios. que el
2: que está tambaleando eh, respecto a las otras
5: es, exactamente el periodo orbital del par es del orden de está entre los 5 y los 10 días y la estimación que se tiene para, la, para la, eh, la separación entre las dos estrellas es del orden de los 40 eh, radios solares. Es decir, es un sistema que está bastante bastante apretado precisamente en función de la presencia del, del agujero negro. Guancho. Y aquí una cosa muy importante eso. es precisamente eso, y es que la novedad es que se convierte esto en la primero en la primera detección de un agujero negro estelar por fuera de la galaxia utilizando métodos distintos a la emisión de rayos X, que es de hecho la forma como ¿Y se... Y de ondas gravitacionales. Negros. Y y de ondas gravitacionales, pues que esperamos en algún momento empiecen a producir sobre la razón señal ruido, pues sobre el nivel de ruido, eh, detección de este tipo de eventos. Pero además, pues sugieren un mecanismo distinto por el cual. Entonces uno podría empezar a buscar agujeros negros en cúmulos ah. estelares, por ejemplo, simplemente buscando las anomalías en las distribuciones de las Como se descubren de los, ex, los exoplanetas, muchos Pero exoplanetas. Yo, es, yo,
2: yo, yo
4: quería decir que, que otra otra señal otra señal bien divertida, que algunos, algunos objetos presuntos agujeros negros eh, también emiten ese... es cuando tenemos los microcuásares. Eh, que son bien divertidos porque son como esos, esos, esos objetos agujeros negros supermasivos, pero pues mucho más chiquitos, pero se comportan, como decía Juanca, muy parecidos con su disco de creación y también con sus jets, y esos jets se detectan en radio
5: y aparecen. Completamente... Es que son una maqueta chiquita de un cuásar de un son una maqueta pequeñita de un cuásar eh, el, el asunto es que como tienen una, una, una luminosidad mucho más baja, pues es mucho más difícil. Me diste una eh,
1: idea eh, para un paperón. Paper, eh, eh, eh,
5: eh, el, paper la, del día. Ay, no, <risa> paper de, y eso paper porque del... es importante. Por ejemplo, hay un problema, hay un problema, y Esteban seguramente podría meter la cucharada ahí, y es que eh, eh, no conocemos realmente cuál es la forma de la función inicial de masa. La función inicial de masa, cuando uno habla de formación estelar, es, es, es básicamente la probabilidad que hay de formar una estrella con una masa dada de una nube de, de gas en el medio interestelar. Las estrellas no se forman entre comillas con cualquier masa, sino que con un kilo de, con diez kilos de masa, usted no forma estrellas de masas arbitrarias, sino que esos 10 kilos se distribuyen una fracción de la masa en estrellas de, de una, de, de, de diez masas solares, otra fracción en estrellas de 7 masas solares,
2: otra fracción de la masa que, en,
4: que en, en lo delicado de, de, de citar, citar esto de que de cuántas estrellas forma la Vía Láctea al año. ¿Cuántas Exacto. estrellas sí, porque se la vela
2: calcula en masas solares por año, depende, no El número de estrellas. Depende de, Entonces
4: uno dice de, de dos. Cuál es esa forma. Tres, una, pero, uh -huh. pero no significa que sea una estrella al
5: año, Eso es muy exact, distinto. Exactamente. Entonces la, la idea es que para poder conocer, por ejemplo, con, conociendo la, la abundancia de agujeros negros que hay en la galaxia, podríamos saber entonces o podríamos tener una mejor estimación de cómo se comporta esta función inicial de masa eh, 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 y nos ayudaría precisamente a entender con mejor detalle, porque nosotros actualmente, hay que reconocerlo, no conocemos muchos de los detalles. Pancho, pero ejemplo, o sea, esa, yo estoy esa aquí mirando
1: este cúmulo, imaginándome el cúmulo que, que de Natalia, que también lo vi por ahí, que es un cúmulo pues muy, muy poco poblado, en donde uno puede meter una estrella dentro del de la fibra óptica el, el, del
5: espectrógrafo. Pero vos, ¿cómo haces en un cúmulo globular para tomarle las, el espectro a toda la estrella? Ah, aquí viene el truco otra vez. Miren que les dije, las observaciones se hicieron en el BLT con Muse. Con un telescopio ah. de 8 metros como el que se tiene instalado allá en el BLT y Muse, que es un espectrógrafo multiobjeto, se pueden, ah. tomar de se pueden tomar de tracamanada. 1.200 espectros. Cada píxel es un espectrógrafo. Es casi que cada píxel es un espectrógrafo. Se pueden tomar de tracamanada. 1.200 espectros. Eh, entre Simultán, fuentes y No se llama pixel, no se llama... Sparcel <risa> eh, es 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 eh, Ah, es ese Es un, parcel, porque no, es un de pixel, de pixel del que sale P la, un, básicamente una fibra, un elemento dispersor para tomar una... Sí, un literalmente una fibra de una óptica, fibra, fibra.
4: un cable. Un cable que, es que, que transporta la luz de, Palabras de, de, más, palabras Le
5: más, tenemos ya durarias,
1: proyecto a Natalia, pero de doctorado, y nosotros conocemos uno de los constructores de Muse que estuvo aquí en la de Antioquia, editando un curso uno de los de los grandes, de, estuvo aquí editando los curso sobre, sobre mí, ¿se acuerdan? No sé si sí. Esteban lo recuerda. El, el caso es que nos vamos a mandar a Natalia, porque Natalia se va a ir a descubrir agujeros negros a eh, Holanda, porque este, este venía de Leiden.
5: Un, un no descubrimiento bastante importante es este el fin del cuento, usted, y esperemos a ver cuántos en... más se van a encontrar así en lo que viene. <risa> Buenísima esa viene, noticia. Porque seguramente, seguramente va a ser un experimento Genial. que se va a empezar a reproducir eh, y Ya me imagino, ahí hay uno de los. Ya me imagino a la gente de Muse eh, revolcando los archivos de los datos. Obviamente. De, de, Van a empezar a buscar agujeros negros en todos los datos de Muse. Exactamente, exactamente.
1: Ya muchos soltaron el celular que están escuchando este. este podcast, <risa> y dijeron, vamos por los datos.
0: Sí, eso. Yo, yo quería agregar algo de lo que mencionaba Juanca eh, sobre la IMF y ese. Nosotros conocemos bastante bien la IMF y lo que no tenemos ni idea es por qué es así. Eso sí no se sabe. La IMF se ha estudiado bastante dentro de la galaxia y fuera de la galaxia y parece que es ya algo bastante establecido. Ahora, el problema con la IMF... Eh, no es, sabemos
5: si es la misma en esta galaxia y en las demás, no sabemos sí, si sí, cambia sí. con el no, tiempo, no sabemos la metalicidad, hay un montón eso, de cosas que no... Hay, hay,
0: hay detalles que... que no, eh, yo creo que eso se ha estudiado ya bastante y se tienen respuestas para eso que no son definitivas, no, lo que la no la se compro. tiene claro es las, las diferentes <risas> propuestas, cómo han metido los diferentes parámetros, que eso es distinto. Pero pero digámoslo así, de, ya se han hecho intentos y de hecho se puede mirar de alguna manera como algo que pasa igual aquí que en Andrómeda, que en las otras galaxias, pero que lo que no se tiene un conocimiento lo suficientemente bueno es sobre las bajas masas, uh -huh. porque Correcte, estudiar la IMF de, baja, de estrellas de baja masa sí es muy, muy difícil y entonces eso sí solamente se puede hacer acá en la Vía Láctea, pero sigue siendo una incógnita bastante grande el por qué tiene esa forma la IMF. Eso sí no tiene una clave. Pero va a proponer este
1: lado? paper, pues, hermano, para ah, ¿Pa ¿Pa que nos vamos... Pues, paper uh, del día. Paper. El paper del día es binariedad en otras galaxias. Porque es que detectar binarias en otras galaxias eh, pues es, es, es difícil. Aquí tenemos una posibilidad de detectar binarias. Bueno, mentiras que no, en cúmulos se puede detectar. Pero estoy hablando de binarias de alta masa. Entonces vamos a determinar con esta sola observación, vamos a hacer un constraint a la fracción de binarias de alta masa que hay en nuestras galaxias. No, no, ese paper de una, astronómica de una, de <risa> Oiga,
0: oiga, Astro... eh,
1: perdón, astronómica astrofísica. Venga, eso Uy, estudiado,
0: Jorge, y la, la, la respuesta no. es súper inconclusa. De hecho, no, yo lo metes... me he metido en varios de los trabajos que he, que he realizado y no se alcanzan a anotar los cambios físicos en los resultados.
1: No, pero ¿sabes por qué no, Esteban? Porque a este bueno. paper sí iba a pasar, ah, porque dale. no tenían este punto. Este punto no estaba en la curva. Oiga, y otra, otra, otra. ¿Y qué tal si este agujero negro capturó a su compañera? La capturó, decir, o sea, es una, la, la agarró binaria, mientras pasaba
2: por ahí. Es, es, o es muy probable, o sea, es. al
5: menos no es imposible.
2: Pero, pero eso, eso, es, eso es otro cálculo ahí estadístico y es formación de binarias por captura
1: correcto, un cúmulo globular, es que ese sí debe existir ese es lo paso a Esteban que de, ya ese ya está, sí existe,
2: pero no con alguna va a buscar la noticia de eso para la mano trato.
1: <ríe> muy bien doctores oiga, nos tiramos hoy como ¿cuánto llevamos? una hora y cuarenta cinco minutos bueno, este estuvo larguito pero no, teníamos una pero buena noticia era para un Colombia, un episodio
4: especial porque es que estábamos claro, que nos hablábamos y... de Tucán,
3: es, exacto <ríe>
1: Natalia, <ríe> ha sido un placer tenerte por aquí querida,
3: muchas gracias por invitarme
1: eh, esperamos que la próxima vez que vengas ya estés matriculada en tu doctorado, que ya esta mujer va, espero, proyectada a esa deliciosa vida de estudiante de posgrado. Pero no, bueno, vamos a... <risa> esperamos que tengas una maravillosa vida de estudiante de posgrado en un lugar bien agradable. Doctor... Bueno, Adri, disfrute de su paseo en Chicago, ya que ya lo dijimos, ya digámoslo de una vez. Está en Chicago, traiga
7: cositas.
2: <risa> y
1: bueno, y a todos los oyentes... <risa> y a todos los oyentes un saludo y nos vemos entonces no, perdón nos escuchamos
7: nos escuchamos hoy. Chao, chao, a todos. Chao, bueno, chao 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 chao
0: gracias por escuchar desde el observatorio estamos en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más plataformas